0: Bom galera, hoje mais um Dinâmica Cast, começando diferente, hoje eu que apresento, Thales, que vai comentar, né, final de semana aí, com muita coisa de corrida recheado de emoção, e aí, o que você acha da Fórmula 1, esse final
1: de semana? E, é, mais um episódio, né, podcast continuando, a gente teve o GP da Espanha esse final de semana, né, cara, é, foi bastante abaixo do que todo mundo esperava, a Mercedes dominando de novo, é, poucas ultrapassagens, circuito travado e mais um 2 da Mercedes. Primeira vez na história que isso acontece, né, cara?
0: Duas, cinco dobradinhas da Mercedes. Será que isso vai permanecer? E aí, o que você acha?
1: Ah, provavelmente, cara, um palpite que eu tenho, eu imagino que a Mercedes pode ser, tá em posição, se colocando em posição de ser a primeira equipe. Na história, ganha 100%, da, 100 das corridas em assim, uma temporada. E é ruim para a competição, mas eu acho que a Mercedes está bem encaminhada nesse sentido.
0: Sim, porém, eu acho que vai forçar a Liberty Media a rever os conceitos, né? Porque vai tudo contra aquilo que eles pensaram para a Fórmula 1, né? Seria meio que negativo a Mercedes ganhar as 21 corridas do calendário, né?
1: Assim, é. Que se torna um campeonato de dois carros, como foi no passado, como foi no começo da era híbrida, em 2014 e até 2016, que as outras equipes mal conseguiam ganhar provas. É, e porém, eu, duro que, eu duro que nenhuma equipe tem dois pilotos do mesmo nível, se for ver. E ainda mais nesse tipo de situação é difícil você ver uma briga interna pelo títulos
0: Porém as outras equipes não tem essa culpa que a Mercedes tem de dominar, né? a gente vê que a Ferrari estava andando muito bem nos pré-treinos né, da temporada e ela foi pior do que na, na classificação do que nos testes. Né? E a Mercedes meteu quase um segundo nos carros da Ferrari. Né?
1: Sim, é, houve uma declaração do Verstappen é, que o carro da Mercedes esse ano é, bom, é melhor que todos os outros em todo tipo de coisa E é, ficou bem explícito no qualifying deste final de semana. É, onde no último setor da, da, da pista de Barcelona, que é o mais sinuoso, a Mercedes conseguiu pôr mais de meio segundo sobre a concorrência. E isso ficou bem evidente. Velocidade de reta a Ferrari ainda tem bastante, só que a Mercedes consegue valer bastante. Mas quando se trata de velocidade em curva, a Mercedes é disparada o melhor carro do grid e por isso que a gente não tem tido briga ultimamente.
0: É, e a Mercedes ela se põe no lugar De ser perfeita em qualquer situação Ela consegue passar por cima né? A gente fica esperando Que o regulamento mude em 2021 Que outras equipes possam brigar Mas a Mercedes aí ela parece Que é imbatível em qualquer regulamento Qualquer tipo de aerodinâmica né?
1: Com certeza é... O triste disso daí é Porque a Mercedes Não é segredo pra ninguém Que domina o regulamento híbrido é, houve, houve mais dificuldades nos anos anteriores, onde o downforce foi aumentado, 2017, 2018, que houveram mudanças bruscas no regulamento de aerodinâmico da Fórmula 1. A Ferrari foi capaz de chegar perto, a Red Bull pôde dar lampejos de ameaça em algumas etapas. Só que quando se trata de potência bruta, a Mercedes sempre foi imbatível nesses oito anos de regulamento, infelizmente.
0: E a gente sempre esperou, né, essa temporada que fosse uma temporada estilo 2017. Frenética, com disputas, porém essas cinco corridas que teve foi bem morna, né?
1: Sim, é, o pessoal fez algumas mudanças na, na parte aerodinâmica de novo, de 2018 para 2019, é, aumentando as asas dianteiras e traseiras para assim possibilitar os carros andarem mais próximos. Só que parece que isso prejudicou, a parece que regrediu né, no sentido de competitividade. É, hoje a gente vê menos ultrapassagens, é, embora os carros, os carros estejam um pouquinho mais rápidos do que era no ano passado, porque a tendência é sempre melhorar, é, hoje a gente não tem mais competição comparado aos anos recentes. É, 2017 foi um ano que a gente teve poucas ultrapassagens também. 2018 teve uma significativa melhor. E mais em 2019 parece que regredimos, infelizmente. Porém, em
0: 2017 tinha aquela batalha Vettel-Hamilton, né, que fazia toda a diferença no campeonato.
1: Exatamente. A Ferrari foi capaz de equilibrar um pouquinho o jogo na parte aerodinâmica. Os circuitos que não exigiam tanta potência de reta, a Ferrari conseguia equilibrar bastante.
0: Bom, agora a gente falou da Mercedes, mais um em dois dela. Agora vamos discutir. A Fórmula 1 e meio né, como a gente, alguns falam, a gente queria saber um pouco mais do que aconteceu com a Ferrari, o que está acontecendo com a Ferrari dos seus dois pilotos que esse ano estão embaralhando a mente aí do Binotto e seus engenheiros.
1: É, ao meu ver, a Ferrari mais uma vez, se, como você bem definiu, se embaralhou totalmente, é, o Vettel deu uma entrevista admitindo que a Ferrari pode e com certeza errou na concepção do carro de 2019 é, em algum, E quando ele fala isso, creio eu que ele se refira a algumas partes no downforce, na aerodinâmica do carro é, Durante as quatro primeiras etapas, a, a Ferrari ainda tinha certa folga sendo uma segunda melhor do calendário Só que neste final de semana a gente viu a Red Bull melhor que a Ferrari é, verdade seja dita, houveram um determinados trechos da corrida que o Gasly pôde andar no mesmo ritmo que o Leclerc, mesmo a gente sabendo que os dois pilotos não estão no mesmo nível. É, o duro, ainda por cima, é que existe a briga interna dos pilotos. Né? É, o Leclerc querendo o seu lugar ao sol dentro da equipe italiana, é, querendo, querendo se impor diante do companheiro tetracampeão mundial, mas ele tem ficado nervoso e perdido o rendimento por causa disso. É, como a gente
0: vê esse mau rendimento que essas duas partes estão tendo, eu creio que essa briga interna deles estão possibilitando que o Max consiga pódio, consiga p3 sempre, pelo fato de que Leclerc acaba meio que atrapalhando o Vettel, o Vettel às vezes, né, como a, tá vendo em todas as corridas. E a Red Bull também, que mostra ser um bom carro aerodinamicamente falando, tem um bom chassi, a gente sabe disso tudo. O ponto forte da Red Bull sempre foi aerodinâmica, todo mundo sabe disso. E né, nesse quesito, a Ferrari está bem embaralhando as coisas aí, possibilitando que a Red Bull se sobressaia com o Max, né?
1: Com certeza, é, o Max é um piloto talentosíssimo. É... Na minha opinião, o Leclerc tem a, o mesmo potencial que ele tem, só que o Verstappen já tem mais vivência na Fórmula 1. Ele entrou em 2015, Tá indo para sua quarta temporada, acho 15, 16, 17, 18, 19, quarta, tempo, quinta temporada, aliás. E é um cara que, e querendo ou não, já, já adquiriu um pouco de malícia da categoria, né? E... O Max já tem 80
0: e poucos GP's, né, contra 25 do Leclerc. O Leclerc é um tempo. menino, né?
1: Sim, Leclerc está indo, embora tenha a mesma idade do Verstappen Ele está indo só para sua segunda temporada tá? E agora está vendo o Bach Que quer pegar um... o tamanho da Ferrari é... E ele tem que Saber a... a hora de tomar suas determinadas decisões Durante a corrida da Espanha é... Ele começou A chegar no Vettel Que o Leclerc saiu da quinta posição O Vettel de terceiro acabou perdendo a posição Para o Verstappen na largada é, ele começou a tirar bastante tempo do Vettel, que o Vettel começou a ter problemas de desgaste de pneus é, o, o rádio da equipe Ferrari definiu bastante isso daí a Ferrari deu uma ordem de equipe o Vettel deixar o Leclerc passar e ele acatou facilmente o Leclerc passou abriu e a partir da primeira parada ele optou ele optou não, a equipe escolheu para ele uma estratégia diferente ele pinou pneu duro para tentar ir até o final só que eu, o Vettel, na estratégia de duas paradas, quando ele estava mais rápido que o Leclerc, o Leclerc insistiu em bloquear o carro do Vettel, é, prejudicando a corrida tanto a dele quanto a do próprio Vettel, e, consequentemente, a equipe. A gente vê na transmissão os italianos lá no pitwall da Ferrari totalmente bravos, com aquela fisionomia fechada, e é o tipo de situação que o Leclerc com certeza tem que evitar, podia acontecer. Né?
0: Bom, a gente vai ver a melhora Espera, a melhora aí das estratégias da Ferrari Meio de grid a gente viu aí Que a Haas melhorou é, a McLaren pontuou com o Sainz Tivemos um acidente Com Lance, Stroll e Orlando Norris E além disso O Williams, né, fechando o grid E a gente agora vai partir para Fórmula 2 Com a vitória de Nicolas Lafitte E a segunda vitória Ficou com Nick DeVries. Vries, o holandês, Nick DeVries, que é muito conhecido na Europa Le Series, ele corre com Guido van der Gar,
1: conhece esse nome? Com certeza, o mito Guido <risos> <na> Vandergar. <risos> Cara, Sim. sobre esse final de semana da Fórmula 2, é, você falou o de Vries, é um piloto que me eh, me agrada bastante. Eu acho ele muito talentoso. Ele, se eu não me engano, é um dos dois mais velhos do grid da Fórmula 2, está junto com a Tatiana Caldeirão. É, ano passado fez boas atuações, esse ano conseguiu, conseguiu a primeira vitória na segunda corrida deste final de semana, no domingo de manhã. E certamente, se for para você apontar três pilotos do grid atual da Fórmula 2 que ano que vem possam ter uma chance na Fórmula 1, acho que o Devis com certeza vai ser um deles. É, como você falou, a corrida do sábado foi vencida pelo Nicolas Latifi. Já cogita-se ele no lugar do Kubica ainda nessa temporada lá na Williams, né?
0: Bom, eu acho isso totalmente inaceitável, né? Porque a Williams pode colocar o melhor piloto do mundo, que ela não vai sair da vigésima nona, na, desculpa, na décima ª e na 20 posição, né? Com o Kubica ou sem ele, vai ser um péssimo resultado. E também eu não acho que ele vai sair de disputar o título da Fórmula 2 para figurar aí as últimas posições de Williams, né?
1: Com certeza. O Latifi, que também já é um piloto de 23 anos, né? É, ele é bastante talentoso, é, tudo bem que ter o melhor carro do grid ajuda. Ele conquistou, se não me engano, já três vitórias em seis, em seis corridas disputadas nessa temporada. E. Ele aparenta ser um, um dos um grandes finales promissores. Né?
0: né? ele que tem o um carro do Sete
1: Câmara, né? Sim, 7 Câmara que esse final de semana na né? Espanha foi a grande decepção do final de semana, né? É, teve problemas na largada na primeira corrida, é, acabou abandonando, e na corrida 2 não foi tão melhor assim, ele acabou apenas na 17ª posição, duas corridas zeradas no final de semana, e assim ele vai ficando pra trás do campeonato, né?
0: É uma pena ir pro brasileiro, porém ele que vai testar a McLaren, né? E se ele continuar fazendo essa campanha dele, ele vai juntar ponto para Super licença talvez um dia aí a McLaren outra equipe menor precise dele, né? Porque título tá um pouquinho longe agora para ele, mas uma Com certeza, é, né? Se eu não me engano é o terceiro, terceiro ano dele, né? E né, você espera de um piloto pelo terceiro ano segundo numa equipe grande, que ele faça grandes atuações que ele não fez ano passado, não ganhou corrida. Né? E esse ano a gente espera
1: que pelo menos ganhe uma ou duas corridas, né? Com certeza, é, o campeonato da Fórmula 2 é mais, é mais rápido que, que, o da, que o da Fórmula 1, é, muito por causa da questão de logística e tudo mais, mas o 7, mesmo tendo o melhor carro do grid, eu particularmente não enxergo ele como um dos nomes nem para despontar no top 5 do campeonato. A gente tem o Latifi, campeão de equipe dele, que está em uma excelente fase. A gente tem o Jack H, que é da Campus Racing, que é um excelente piloto. em Baku fez duas excelentes corridas. A gente tem o Luca Ghiotto, italiano da, da Univertose, que fez pole, é, briga por vitória toda a corrida, e além do Nick DeVries, né, que, que também é um excelente piloto. Eu acho que o 7, se conquistar uma vitória, me surpreenderia essa temporada.
0: Bom, é quase que obrigação ele conquistar uma vitória, né? Que a gente deixa de desejar, porque ele na MP Motorsports conseguiu no primeiro ano dele. E depois com a Carlin e agora com a Prema, né? Não Dams. é? A Dames. Ele tá tendo um resultado muito abaixo do que é esperado, né? De Vries aí que corre muito bem, é, tem o quem que ele tem total parceria com a Renault. Né, talvez seriam já um possível substituto do Huckenberg ou do Ricardo, caso ele dê um pedido de sair, e a gente vê que tem vários pilotos que já estão encaminhados realmente para a Fórmula 1, e a gente vê que o Sérgio está muito abaixo disso para despertar o interesse de outras equipes. Né? Com
1: certeza, é, o Sérgio que já é piloto da academia da McLaren, né? e talvez seja o vínculo dele no futuro próximo, desenvolver ajudar a desenvolver o carro da McLaren junto com os pilotos da Fórmula 1 é, mas eu disse os nomes aqui tem um, um piloto que me chama bastante atenção e se fosse para apontá-lo como futuro campeão da Fórmula 2, talvez no ano que vem é o Anthony Hubert, que é atual campeão da GP3 que agora está na Fórmula 3 mundial né? e está na equipe BWT Arden e Toda corrida ele está consistente, andando na frente de nomes mais badalados, como às vezes o Sete Câmera, às vezes o Mick Schumacher. E ano que vem, se ele tiver uma equipe melhor, ele certamente vai batalhar por partida.
0: Bom, agora a Fórmula 2 está tendo essa fama, né? Uma pena que várias outras categorias tenham sucumbido aí ao fracasso, uma fortíssima Renault 3,5 né? e só tem a Fórmula 2. Final de semana na Catalunha, né? Foi isso. Agora a gente parte para Fórmula Indy, né? Vamos continuar nos monopostos. Para não sair o embalo, né? A gente teve Fórmula Indy em Indianapolis. Corrida que acontece no Misto. É, Poli do Félix Rosenquist, né? 1-2 um, da Chip Ganassi. E aí uma prova com muitas surpresas, né? Matheus Leite faz um bom quarto lugar corrida com chuva, o menino guiou muito na chuva, uma pena que ele perdeu a posição pro Paginol que realmente estava muito mais rápido e chegou a vencer a corrida aí.
1: aí? Corrida interessante no, no GP de Indianapolis no trecho misto né? É, certamente e, e por unanimidade, todo mundo que acompanha a categoria vai dizer que foi a melhor corrida do ano até aqui é, começou Porque... seco começou a chover no período final da corrida isso facilitou muito a vida do Matheus Leite, que além de ser um excelente piloto na chuva, é... acertou na estratégia, que pôs pneu de chuva primeiro que todo mundo e foi lá pra frente na hora que começou a chover forte. É... O que Rosenkvist fez uma boa atuação no começo da corrida, mas foi perdendo rendimento depois que a chuva caiu. E, e grande... fechou um
0: pódio, né? Exatamente.
1: Ver. O grande destaque da corrida, na verdade, foi Simon Pagenaud. Estava com uma embaixo Lá, na, lá no, na bolsa da popularidade Da Fórmula Indy E depois que choveu o cara virou um animal Passando todo mundo E colocando dois segundos por volta No Scott Dixon que liderou a prova Até duas por final Para conseguir ganhar a primeira dele em 2019 é, O Guardino, que é campeão Da Indy de 2017 né, Se não me engano Dez, mi, 2016 muito. E fez uma das melhores atuações dele desde que ele foi para Penske, engano.
0: Bom, é, imaginou que tinha que fazer isso para tirar o karma dele de não ganhar, né? Não ganhou no passado. Foi uma prova muito boa, né? A chuva foi esse, esse tempero final. Jack Harvey, né? Outra surpresa que fez o P3 na prova e a gente espera não esperava isso do do Masters Lace, né, acertaram na estratégia dele e foi um resultado super excelente para a própria Foite, né, que não tinha resultado tão bom assim desde tempos já, né
1: certeza é, o cooperador de equipe do, do Lace é o Tony Canan, experiente, né, ele não costuma andar bem em circuitos mistos, e o carro não colabora ainda mais que choveu, ele acabou tendo acabou terminando lá atrás, infelizmente só que pro Matheus Leite ele está sendo um excelente mentor é, no futuro próximo, talvez o Matheus Leite consiga uma vaga melhor, numa equipe melhor, e assim dá continuidade à sua carreira, ele que tem 20 anos, se eu não me engano, ele é muito jovem e você falou de Jack Harvey foi a primeira, foi a primeira prova dele neste ano que ele realmente foi um destaque ele tá no, no carro número 60, né Tentando lembrar de qual equipe que ele é
0: Ele é da Andretti, é um part-time Que vai correr na Indianapolis 500, se eu não me engano E Parece que é A Andretti que vai entrar com seis carros né? E também Tem ali que tá roubando a cena Foi essas últimas notícias O carro da Juncos Que perdeu o patrocínio com o Caio Kaiser A gente vai ver o um carro branco Totalmente branco aí nas 500 milhas Treino que as Penskes andaram muito bem Junto com o Ed Carpenter Como sempre a gente sabe que ele anda muito bem é... Bom, a gente não sabe se ganha Porém ele faz pole né? Em Indianápolis, se não me engano, ele tem três ou duas poles já Fernando Alonso né? Andou também Porém aí tá pintando Penske De novo, né?
1: Certeza é, falando em Penske, o Hélio Castro Neves correu essa etapa de, do Mister de Indianápolis, ele tava andando bem lá na frente, só que um erro um tanto quanto grotesco tirou ele da prova e da disputa é, o Hélio que é part-timer, né, ele corre pela IMSA, é, no carro da Penske lá e Indianápolis é sempre um nome muito forte nas 500 milhas né, e ele podendo colocar o no seu nome no seleto grupo de quatro, de poucos pilotos que venceram quatro vezes nas 500 milhas
0: com certeza ele vai fazer a sua segunda participação part time né quase chegou a ganhar a corrida em 2017 e a gente espera aí mas uma boa prova né eu também espera que o Fernando Alonso faça uma boa prova né
1: alguns esperam outros não <risos> mas para ser honesto vai ser um pouco difícil para ele que eu não vejo ele com equipamento bom o suficiente para conseguir e ainda mais esses pacotes aerodinâmicos que indicando porque a prova vai ser marasmo igual foi ano passado e bom vai ser difícil.
0: McLaren vai entrar só com a McLaren uma pena né não conseguiu o ajustes técnicos da André de novo agora vai de Chevrolet e parece que sábado agora vai ter as classificações né
1: começa a grande arte das do, 500 milhas né O Carburation ah, day, é do, day do mundo, o Poly polidei é,
0: Vai ser no domingo, eu acho que a Band Sports vai transmitir, né, como sempre transmitiu E o final de semana foi bom pros brasileiros até na Fórmula E, né Felipe Massa, primeiro pódio, na sua primeira temporada de Fórmula E E aí, como é que foi no principal?
1: Com certeza, cara, foi talvez o circuito mais curto do calendário da Fórmula E, né é Um circuito no principal de Mônaco, parecido com o que a Fórmula 1 corre, só que amputado pela metade os carros com autonomia apenas de 45 minutos conseguiram dar 51 voltas naquele circuito. E pela primeira vez no ano a gente teve um vencedor repetido na temporada da Fórmula 1 O Jannick Verne venceu sua segunda corrida na temporada. É, à frente de Oliver Rowland e Felipe Massa que chegou em terceiro, que se aproveitou de um erro do Pascal Verlein. É, assumiu a terceira posição e de lá não saiu mais. O Massa que ficou sem bateria, faltando 200 metros para a linha de chegada, quase que ele perde o lugar do pódio.
0: A gente vê que nessa primeira temporada da Fórmula E, ela tendo muito muita variável na classificação, né? Porque a gente vê que se o um cara larga lá para décimo, a chance é mínima de chegar para o primeiro lugar. É, você tem ali voltas de classificação e se você errar, ah, você realmente não consegue ficar entre o pessoal da que faz a Superpole, pole. Né? A gente vê que oscila muito de uma prova para outra o líder. Né? A gente vê que agora o líder da, da competição é o Jean-Éric com 87 pontos. E o Lottery ainda está na segunda posição, com 86 pontos. Né? O Fries, que tava, não pontuou essa corrida, né? ele manteve manteu em 81. E a gente torce aí para que é, já tá acabando a temporada, né A gente tá pensando que vai até o final do ano Mas ela já tá quase acabando já E, e... anual. E a Tech Tita parece que tem o melhor carro Sim, viu é... Apesar dessas variáveis de classificação Eles já estão aí Caminhando para outro título, a gente não sabe se é André Lotter Ou se é Verne, né
1: Sim, pelo segundo ano consecutivo é, você falou dos brasileiros, o destaque negativo por, causa do, por conta do Lucas de Graça, né? Ele acabou se envolvendo em um acidente na corrida e abandonando a prova. Só que você falou em brasileiro, me lembrei aqui, é, na categoria de abertura da, da Fórmula E, a Jaguar e Trophy, houve dobradinho de brasileiro, o Cacabueno vencendo com o Sérgio Mendes em segundo lugar.
0: Com certeza, eles ganharam. O Cacabueno ganhou, né? Gimenez, que se eu não me engano deve estar em primeiro lugar na classificação, né? É um campeonato de seis, de oito carros, eu acho que, dez, dá... que dá, eu acho. são dez na categoria pro e mais um convidado, se eu não me engano, eu não entendo
1: muito bem aqui né? é, Porém, é categoria de exibição. Né?
0: Porém, os brasileiros comemoram como se fosse, né,
1: uma categoria
0: principal. Bom, os destaques Esse da é Europa, ter... monoposto, a gente parte agora para América do Norte. Corrida Sim. no Kansas. Ask her Truck series Truck Series. A gente começa series. a falar A gente começa a falar da Truck Series porque foi na sexta, né? Prova que foi vencida foi a prova que foi vencida pelo saudoso Ross né? um que... Tem, né? O Sempre aí tá à procura de bons resultados, né? Hoje chegou, hoje não, na não é sexta.
1: Com certeza, o Russell tem que é um excelente piloto, cara. É, ele é part-timer na, na Truck Series, é, conseguiu a primeira vitória. Ele se destacou à frente de Ben Rhodes, à frente de Todd Gillan e não sendo os principais nomes pra, da da Truck Series. É, ele que, como eu tinha posto na nossa página no Facebook lá, ele.. Após a des grande desilusão no começo da temporada de ficar sem assim, a vaga dele na Xfinity Series, né? É, é, na segunda é metade... Isso. Na segunda metade do ano passado ele teve excelentes atuações no Carro 42 e acabou tendo.. ficando sem vaga, né? Ficando de mãos abanando por causa de um escândalo, digamos, político da, da empresa.
0: Empresa de solar, né? Que foi investigação do FBI. Um cara que ia incomodar bastante gente nesse carro 42. Até eu acho que talvez teria sido, sim, bem caminhado em um dos favoritos por título, né? Fora isso, a, ta a tabela fica com a Ford do Rating Finger 98. Seguida do atual campeão Brett Moth. Que se mudou pra caminhonete 24, né? Que antes ele tava na 16, na. Rotori Motorsports, uma equipe nova que surpreendeu e ganhou né, ano passado. Street Freezing tá em terceiro lugar, legal pra caramba, né? É um cara aí que veio da, dos Dirty Tracks, né? De pista de terra. E Matt Crafton aí não tá fazendo uma boa temporada, apenas em sexto lugar, sem vitórias. E a gente... Passa para Monster Cup ou algum mais um?
1: Sim, eu só queria falar do Sturge Friesen, que ele ganhou, se eu não me engano, os dois estágios da corrida de sexta-feira. Um cara piloto... que anda
0: muito né, na Eudora, né?
1: Sim, ele apareceu na NASCAR nas divisões nacionais correndo em Eudora, com excelentes atuações lá. E é um piloto que também tem bastante potencial, viu?
0: Tem potencial, é um piloto muito bom. E parece, não sei se briga por título, porém, é um piloto com muita velocidade, né? Com certeza. Agora na Monster Cup, principal categoria, vitória da Penske, né? Aí que a Joe Gibbs e a Penske dividem as vitórias na principal categoria. Como é que foi essa prova?
1: Com certeza. Cara, é... Considerando também certo marasmo que a gente tava vendo nas corridas da Nascar ultimamente, é... Menos disputas, foi menos. Corridão, né? É, foi uma baita de uma corrida. Menos, menos acidentes a gente está tendo, né? A gente viu os carros disputando posição todo o tempo, andando em three wide, four-wide às vezes. É, a gente viu Eric Jones andando muito lá na frente, Clint Boyer. É, Alex Poma, é, liderou grande parcela no final da corrida. Kevin Harvick, que teve uma. talvez, a sua melhor atuação no final do, nessa temporada, que acabou sendo prejudicada por um, uma sujeira no. Na grade de entrada de ar Ficou uma volta atrás e mesmo e... assim ele se recuperou E também
0: foi o terceiro P2 do Ballman, né? Dele no carro 88, é um cara aí que tá batendo Muito na porta da vitória um dia chega, né? Acho que falta aí um pouquinho a mais Mas talvez aí nessa temporada Se ele andar igual ele andando nessas três últimas Ele talvez chegue a uma vitória, né?
1: certeza, é. e o destaque da prova com ele, certamente, o Eric Jones, que fez uma excelente prova, é, brigou pela vitória o tempo todo, chegou em terceiro lugar, mas a prova realmente foi decidida numa bandeira amarela no final, né, o Brett no short de duas voltas, ganhou de todo mundo ali, papou sua terceira vitória nessa temporada. Destaque um também.
0: piloto que tá devendo bastante na equipe Hendrick, que a gente tá falando, é William Byron, que aparece fora dos playoffs. Apenas na 19ª posição, atrás de Ryan Lilman e Austin Dillon E aí, o que, que você acha desse menino revelação que começou na KBM? Ganhou tudo, foi pra Xfinity, campeão da Xfinity, mas tá penando aí no carro do Jeff Gordon, né?
1: Deus, é, ainda mais no começo dessa temporada, que botaram chat canals para para ser seu chefe de mecânicos, ele, Chad que para quem não sabe, é lendário por ser o chefe de mecânicos de Jimmy Johnson durante o Campeonato e está tentando dar, um, dar uma treinada no garoto aí, que nessa corrida deste sábado só chegou na vigésima posição, uma péssima colocação, e falando em prodígios que vieram da Xfinity Series, a gente vê o Chris Buescher chegou em décimo lugar nessa corrida, conseguiu um top 10, um top 10 com esse carro 37, da JT digital Chris... se não me engano, né? E Isso é. Foi, uma... foi um excelente resultado com o equipamento que ele tem na mão. E também outro, outro fato a se destacar: foi a primeira corrida no ano que Kyle Busch não conseguiu chegar no top 10, não conseguiu quebrar o recorde.
0: Mais uma vez o recorde fica aí com. Igualou o recorde o Morgan...
1: do Morgan Shepard, só que não conseguiu bater.
0: Bom. Aí a gente vê, né, a Hendrick tentou essa troca de Crucif, do Chad Niles, com o William Byron, né, pra ver também o primeiro ano dele, o Jimmy Johnson, aí levou tempos pra conseguir o título, né, a gente não pode botar a culpa no menino, né, JJ que começou em 2001, nos anos 2000, né, só foi campeão em 2006, se eu não me engano começou a entrelhar os seus títulos, bom, a também gente vê também destaques da, da Nascar esse ano eu acho que é Kurt Busch né pelo equipamento que ele está na oitava posição, certamente vai né? pro o Chase para os playoffs enquanto o seu companheiro de equipe tá em 15º, Kyle Larson né
1: Com certeza é... nessa corrida deste sábado o Kurt Busch chegou na sétima posição o Kyle Larson em oitavo, logo atrás dele é... também um destaque para o Tyler Reddick, que fez uma corrida part-timer na na Monster Cup, categoria principal, chegou na nona posição a bordo do carro 31 e o Kurt Busch Ele está consistentemente no top 10 com um carro que nos anos anteriores a gente via como não um dos melhores, mas. E hoje ele está tá bem renovado, né? Se ele ainda não renovou com apenas um ano
0: para a equipe da porém aí não sei se ele vai ficar mais um ano. Pretendente para a vaga do número 1 um, seria Chastain, né? Ele aí que tá aberto a contrato. Outra novidade seria um rumor de que Tyler Reddick subiria pra full time 31 da Richard Children's ano que vem. É né, um menino que merece, né? Ele já é campeão da, da categoria abaixo, tá fazendo uma boa temporada e mostra aí que entre, creio eu, Austin Dillon e Daniel Hammer, que ele seria bem melhor que os dois, né?
1: Certeza, é... O Kurt Busch, que nos últimos anos de carreira dele tem sido assim, né, ele renova apenas por um ano de contrato e Só que a cada ano ele parece que tá ficando melhor, cara, ele tem conseguido bons resultados, comparado com o que o equipamento tem a oferecer E esse ano talvez ele consiga surpreender na fase final do campeonato o Kyle Larson que teve um começo bastante ruim, outrora, com o período de equipe dele Conseguiu se redimir bastante Tá voltando a andar no top 10 E já creio eu que ele consiga uma vaga Nos playoffs ainda esse ano
0: É, o Larson Que tá se encontrando de novo né Porém tá aí, tá levando Uma luneta do Kurt Busch, Kurt Busch que não é velho Ele não tem ainda 40 anos Eu acho que é uma coisa mais pessoal dele Querer se aposentar por ter aí Sua oficina de customização de carros E tal, que ele tem Fazou
1: né? faz pouco tempo também, né
0: é, tá vivendo uma fase nova, né? A gente vê no Instagram dele, tá muito feliz né? Como sempre, another top 10 né? Toda corrida Fazer top 10 na Nascar é uma coisa boa né? Uma coisa positiva É como se fosse um pódio, né? Nas outras categorias E a gente vai passar agora né? Vamos falar um pouco de WRC Aí eu deixo com você
1: A gente teve a primeira vez WRC no Chile esse final de semana é, mais uma etapa sul-americana, a gente já tem a Argentina agora a gente tem Chile e a etapa foi bastante interessante é... paisagens muito, muito bonitas aqui na América do Sul né? e que foi vencido pelo que o piloto estoniano da Toyota e que ficou marcado pelo fortíssimo acidente do Thierry Neville o piloto da Piloto da Hyundai que capotou diversas vezes, um, uma imagem realmente assustadora para os fãs que estavam ali por perto. Ele e o, e o seu navegador foram para hospital, mas saíram ilesos do acidente. Os carros do WRC são muito seguros. E com, e, resultado, tá com lá, o resultado.
0: Tanak é o novo líder, né? Bateu hoje e agora é o novo líder ela do campeonato. Né?
1: É exatamente. O Ogier que conseguiu mais um pódio, é, subiu no campeonato. o Neville que era líder até então, com um acidente ele saiu da, da, da ponta do campeonato. E é um campeonato bastante embolado até aqui, cara. Que a gente vê a gente vê que muito rápido. A gente vê Sebastião G ali. É, eu não posso por Sebastião Loeb porque parece que ele voltou agora para ser full time no WRC e está sentindo a competição. Pesado em cima dele. E a gente vê. A gente vê o próprio Cherry Neville, que perdeu o título de maneira muito dramática no ano passado e não tá com sangue nos olhos pra conseguir. Né?
0: Com certeza aí. Mais algum
1: destaque? Próxima prova, como que vai ser? A próxima etapa do WRC acontece o rally de Portugal, né? Mas apenas no final do mês, daqui a 15 dias, dia 30 de maio começa. É, final de semana que vem. É, a, gente, a gente. Corrida All-Stars. Isso, All-Star Race da NASCAR, que é o evento de exibição no, no ano, né? É, próxima etapa da Fórmula 1 é Mônaco apenas. Se eu não me engano, a gente vai ter MotoGP no final de semana que vem. Deixa eu só confirmar aqui: a gente vai ter o GP da França, exatamente, lá em Le Mans, é, no próximo domingo. Vai ser, se eu não me engano, acho que a principal categoria Que teremos corrida no final de semana que vem A gente vai ter os eventos da, da Índia A gente vai ter A corrida é, ter... também
0: da na NASCAR, né esse, esse final de mês aqui Agora vai ser só Exibições, né, a NASCAR Hasta Racing. É, temos também O Carburation Day e o Poly Day né? Da IndyCar. Além do MotoGP, né, a gente vai Estar tá preparando uma coisa aí para outra Semana que vai ser cheio, né Mônaco, IndyCar e Charlotte 600.
1: Último final de semana de maio. É, é conhecida como a famosa, o famoso Domingo de Gala para quem gosta Famos. do automobilismo, né? A gente vai ter o GP de Mônaco, o GP, é, as 500 milhas de Indianápolis e as 600 milhas de Charlotte e da NASCAR, tudo no mesmo dia. É, o típico dia para quem gosta de corrida não sair na frente da TV, né?
0: Bom, com certeza é um dia maravilhoso, né? Maio principal um mês aí, né, mágico esse dia, e a gente para encerrar, né, a gente vai falar um pouquinho dos brasileiros confirmados em Le Mans, que saiu a lista oficial né, Não na sei, principal né? categoria MP1, temos Bruno né que vai correr na Rebellion junto com André Lotter e New Johnny. creio eu aí que ele cons é, considerando aí que talvez algum Toyota quebre e possa fazer um P P2, né, que é um carro que sempre tá é o melhor carro, né, a Rebellion é. E na segunda categoria Temos na P2, André Negrão É isso que você quiser completar aí Com o final aí do pessoal
1: Com certeza é... O destaque que eu gostaria de dar É os pilotos da Stock que vão correr nessa... Nas 24 horas alemãs né? A gente vai ter o Daniel Serra Numa Ferrari 488 Na GTE Pro E a gente vai ter o Augusto Farfus Que vai correr na BMW Como, como sempre, né? também na GTE Pro e na GT Amp, que é a categoria mais, mais lenta, digamos assim, do, das que participam das 24 horas de Le Mans A gente vai ter Felipe Fraga, pilotando o Ford GT E também e teremos tipo... o brasileiro Rodrigo Batista, pilotando outra Ferrari 488
0: A gente esqueceu de falar do Pipo Derani também, né que vai correr Ferrari né, para quem não entende a diferença entre GTE e GTE Pro Am É né, um carro aí que com mais assistências E com pilotos amadores né, Categoria aí que tem Famosos como Giancarlo Fisichella né. E esses foram os brasileiros Que vão competir na, Em Le Mans No mês que vem Prova que fecha o calendário do EC Com os finalistas Do campeonato né, Prova que vai Anteceder não não, né? Vai dar o desfecho para né? é, definir o campeão de todas as categorias. Temos aí o campeão de construtores que é a Toyota
1: obviamente.
0: E a gente vai finalizando por aqui, né?
1: Com certeza. É... Semana de semana recheada. Agora vamos, vamos para semana que vem ver comentar o que tá por por vir aí, né?
0: Com certeza. Galera, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigado pela audiência.
1: Obrigado por acompanhar aí, até a próxima.